0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 157. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. Golfinhos,
1: golfinhos para todos os lados.
2: E eu tô aqui com o Jomão. O que pra algumas pessoas é um jogo de relaxar pra mim é de terror. É, justo.
0: O pessoal tá adiantando a pauta aqui, mas hoje a gente vai começar com um bloco novo. Ele se chama Jogando com Dois Controles, porque eu sou um homem de palavra, então eu vou fingir que uh, isso aqui é mais importante. E a gente vai discutir o próximo Super Smash Bros. Porque é uma questão de não... É... A gente sabe que vai ter, a gente só não sabe quando, né? Então a pergunta é, você é o novo Sakurai. Como você desenvolveria o próximo Smash Bros.? Vai lá, Gilmão, você que é o, é o fã maior, fala, eu não consigo, porque o Sakurai é um
2: deus. Sakurai é um deus, realmente, mas a gente aqui tem que dar um espaço pra criatividade, né? É. Então eu acho que a primeira coisa que dá pra fazer com o Smash, que eu, eu acho que o Smash tá num tamanho que não dá pra continuar seguindo. Então eu acho que é resetar. Eu acho que o próximo Smash tem que resetar moveset novo em todo mundo. O Mario merece outro moveset, que acho que a última atualização que, diferente dele, né, foi no Smash Bros Brawl, que ele ganhou o Flood, e o Flood uhum. não é mais relevante. E pra outros personagens, Samus, que tem o mesmo moveset, Link, que tem um moveset muito parecido, tem outros itens que o Link pode ter. Então acho que, primeira coisa, assim, é bem popular essa opinião, é resetar e vamos atualizar esses movesets, fazer movesets diferentes pros personagens. Não, a opinião mais popular é melhorar online, mas isso
0: não conta, né? Ah, é? <risos> não, 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 essa é a
1: opinião mais sensata, na verdade, né? É, é. Fazer, um, fazer um novo do zero, e você, Chapéu? Sabe o que é complicado? Eu eu tava até rindo aqui internamente, porque eu ia justamente falar isso, né, de reiniciar, aprimorar os e mudar, e o exemplo que eu ia dar é literalmente o flood do Mario. Aí na hora que o João falou, caraca, será que... A gente na cabeça, a gente... Nossa, eu penso diferente. Aí todo mundo fala, eu penso diferente, né? Todo mundo ah. pensa diferente. Ah. Mas é, eu, eu acho que seria legal nesse engenheiro porque replicar a grandiosidade... Na verdade, é a dor de cabeça que vai ser manter e replicar o Smash Ultimate. É complicado, né? Tantas empresas envolvidas ali. Imagina a equipe que você tem que ter no sentido jurídico pra conversar com a galera de todas aquelas empresas e manter. Então, eu acho que dá um... um um reset, reboot da vida, aprimorando o reset, mudando um pouco o jogo, seria interessante. Ou se quiser, faz que nem Fortnite e só vai acumulando cada vez mais. Mas acho que é porque tem grana pra bancar.
2: Não, mas é, é diferente de... de um jogo novo e um game as service,
1: né? Sim, exatamente. É.
0: Eu, eu, eu vou colocar a minha opinião. Eu acho que. Eu, eu concordo com vocês. Eu acho que tem que dar reboot e tem que, e tem que jogar fora todas as porcarias que o Sakurai faz. A ah, sim, primeira. Porcaria. É. A primeira é aqueles personagens cópias lá, não, eu esqueci como é que é. Os Echo Fighters. Fighters. É, os Eco Fighters. Você tem que dar personalidade pra cada um. A segunda é ficar gastando dinheiro com trailer de anúncio de personagem. Que isso é um jogo não, não,
1: não, 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 não. Aí, já, é. aí gente,
0: se eu acho que. O trailer, o trailer que tem que ter, eu acho assim, o tempo que ele. O, o gasto que eles fazem com o trailer de cada personagem individual deveria ser feito mais pra cutscene em jogo. Porque a gente joga o World of Light e não tem porcaria nenhuma,
2: eu, eu assim, eu voto na opção do Sakurai, que o Sakurai tirou as cutscenes depois do Subspace Emissary e fez as cutscenes. De anúncio de personagem, né? Foi para o orçamento mudou daí para quem para as pessoas que não sabem. O Sakurai comentou, acho que lá no coluna dele ou, ou nos próprios vídeos dele agora nem lembro. Ele essa informação é bem bem famosa. Mas eu acho que tem que ser nos personagens porque você assiste mais do que uma vez. O cool do Subspace Emissary dá pra contar nos dedos quantas vezes checas as cutscenes. Cool os trailers de personagens eu vi bem mais, assim. Eu, eu acho que eu faço mais proveito com o trailer de personagem. Só que eu acho que você tem que atualizar no jogo os trailers novos. Que é uma coisa que não aconteceu no Smash. E
0: Smash ah, eu, deveria eu... ser é, deveria ser entregado pro departamento de marketing da Nintendo. Smash deveria ser uma peça publicitária. Eu comecei aí, a, sei lá, com oito personagens... 8, sei lá, oito franquias da Nintendo famosas aí. Você pega Mario, Donkey Kong... Pique em É, você <risos> é, <cê> pega... <risos> essa, lembra daquela aquela demo de 3DS? Que tinha, sei lá, poucos personagens? Né? Começa por aí e depois a introdução... Não de um personagem, porque eu acho que fica... Quando eu, quando eu olho a tela de Smash eu vejo aquele monte de é, lutadores... Eu acho muito bagunçada. Tipo, seria legal pelo menos pra mim, uma coisa mais organizada se fosse trazendo pacotes, assim. Sei lá. Primeiro, sempre quando eles fazem aquele crossover, né, de personagens, eu achei legal, tipo, sei lá, Super Smash Bros versus, sei lá, Super Mario Bros. Aí você traz oito personagens de Mario Bros e vai adicionando. E vai fazendo as pessoas gastarem nisso.
2: Jeff, assim, eu gosto das suas ideias, mas eu acho que elas não são... Eu, eu não sei, a gente... Uma pergunta, né? Quando a gente estiver discutindo isso, a gente tá pensando em vender um produto, e tipo, ele, ele ser possível de ser feito. Porque pacote de oito personagens de jogo de luta, é, você tá, é uma, é, assim, conhecendo o jogo de luta é uma loucura. É muita coisa oito personagens, por exemplo. É por isso que é um de cada vez, porque demora pra desenvolver um personagem,
1: né? E você Depois ganha mais que... vendendo, separado.
2: Também. Também você ganha mais dinheiro vendendo. Só que, assim, sei lá, oito personagens, sei lá, eu colocaria oito personagens a cada dois anos. Essa é a velocidade de jogo de luta, mais ou menos. Acho assim,
0: se, se, assim, se é possível ou não, acho que também depende do, do é, de quanto você vai alocar de, de desenvolvedor ali. Sim,
2: sim, faz sentido.
0: É, porque eles conseguiram o quê? É, colocar os DLCs, é, o pacote 1 um e 2, que foram 10 personagens, foram quantos anos? Foram 3, né? Foram 3 anos com um time
2: mais ou menos, né? Não sei. Provavelmente.
1: É, provavelmente. Hum, foram, é não, que...
2: Acho que foram dois anos, né? Foram dois anos. Foi um ano pacote 1, um, um ano pra. É que a Covid agora me, me ferrou com a minha noção de tempo. O jogo lançou no final de 2018, na Covid ainda tava lançando personagens. Em 2020 tava terminando os personagens. Digamos que é viável. Né? Sim,
0: sim. Se 10 personagens em dois anos, sem problemas de Covid e com investimento, ainda é viável. 5 por você... ano. É, e se lançar, sei lá, um pacote de Smash a cada. Um ano, um ano e meio, eu acho que dá pra fazer muita propaganda, assim. Eu acho que o problema que vocês falam quando. É, do Flood do Mario. É, sei lá, você poderia ter o Mario do, do. Do Super Mario World, sei lá. Do Super Mario? E o Mario, sei lá, do Mario Galaxy, né? Ih, do virou Dragon Tal.
1: Ball. É, eu pensei é. nisso, né? Virou. <risos> eu acho que dá
0: pra ter isso. E eu acho que é uma coisa que. E eu acho que é uma coisa que vem dos amigos do Link que as pessoas gostam. Tipo, uma coisa característica do mesmo personagem que elas amam. A gente gosta dos personagens de ter um monte, né? Mas infelizmente, pra, pra maioria, eles gostam do mesmo
2: em outras versões. É, é, que, é que aí hum. tem que escolher o veneno. Se você vai querer mais personagens ou é. menos personagens e mais variação de um personagem só.
0: É, não, sim. Mas por isso que eu falo. No, quando, você, quando eu falo no pacote, sei lá, de oito personagens, o um pacote ser coeso... Sei lá, tipo... Porque aí lança, sei lá, oito personagens de Fire Emers, A pessoa que não gosta, ela pode pular. A pessoa que tá interessada, ela vai lá e... É, pesquisa mais sobre Fire Emers, né? E a pessoa que é, é Que gosta de completar... Ela nem vai jogar, mas ela vai ter que comprar o jogo... Só pra fechar todos os personagens de Smash. É. Ferrou. Você deixa a pessoa naquela situação... E você faz uma propaganda de marketing em cima disso. e aí ah, eu acho que dá para Dá pra, sei lá... Dá pra mexer... Porque assim... É muito triste ver o moveset do Luigi e não ver, tipo, o um moveset característico de Luigi Mansion.
1: Só no Final Smash dele. E <risos> é no Grab. É. Tá no Grab também agora, realmente.
2: Mas, mas então, é, é por isso que eu acho que só, eu, eu, eu sou totalmente contra virar Dragon Ball Fighter Z, Dragon Ball e virar 10 Mario's. Eu acho que o, talvez o mais atualizado seja mais interessante. Ou você fazer uma, uma mesclada com aquilo. Mas é porque, quem vocês citaram um Luigi, não ter Luigi's Mansion é um crime. Né? O, o Ganondorf sem espada, só agora tem nos Smashes, né? Mas o Ganondorf que por muito tempo não teve espada, era um crime também. E ele que tem um moveset muito parecido com o do, do Capitão Falcon, não faz sentido.
1: É, muito bosta.
2: Então... Mas eu não voto por 10 maras, eu, porque eu acho que aí vai contra... Eu concordo com o bagulho, Echo Fighters... É o é um, é um, é um problema, né? Echo Fighters, você falou, sem Echo Fighters. Mas Echo Fighters existem porque eles são mais fáceis de desenvolver. Aí seriam um então, 8 mas... maras. Sim.
1: Não, mas o, assim. o, o acho que o
0: problema não é 8, 8 maras, o problema é você encaixar na temática e no jogo que
1: vai lançar. Então, eu vou dar uma... Ó, o que eu tô pensando aqui, que a... Vai pegar um pouco da sua ideia, Jeff, de ser versões de personagem e manter padronizado um personagem só, né, que nem o Jamão falou. Eles podem fazer o que muitas empresas já, faz, já fazem, que é vender skin. É isso. Você tá lá com o Mario. Ah, eu quero uma skin do Mario Galaxy. Aí os golpes dele fazem efeito de Star Beat. Eu quero a skin do Mario World. Aí na hora que você dá o IPB aparece a capa amarela, ele pulando, pulando. Muda um pouco a voz também. Enfim, eu acho que... <risos> é... É assim, eu, é meio. Eu acho é, skin. Eu acho melhor é ganancioso. É ganancioso. É, mas aí você lança o Smash. Aí vamos supor que sai um Zelda novo. Ó, oh, junto com esse Zelda novo, se você comprar ele da Digitão na versão pré-venda, você vai ganhar uma skin pro Smash Mate Ou depois você pode comprar a parte, a skin pra tipo, ficar no hype do jogo. Compra antes de lançar, sei lá. É, o link com a mãozinha azul, né, por exemplo. É, o link com a mãozinha verde, aí muda todos os taunts dele, muda a animação dos golpes, mas mantém a mesma coisa, porque os caras só vão precisar se dar o trabalho de alterar a coisa estética, não vai mexer em hitbox nem nada. Eu, eu sou a favor disso, porque eu não ia sair comprando skin de todo mundo, porque eu não ia ligar pra todo mundo ali, por mais que eu goste de vários personagens. Mas sei lá, aparece um, uma skin de Lucario, versão mega, só que não muda o moveset. Tá bom, eu compro. Oh, o parece... cara com o chapéu, né? Não, aparece skin do cara com o chapéu da Halloween. Não. Eu comprei na hora, já comprei no Night, não comprei. <risos> Compro de novo, comprei outras 100 vezes. Compraria porque eu sou um idiota, mas vamos lá. Uh, eles fazem algumas coisas no Smash, Smash Match assim, né? A gente tem o Meta Hiddler, por exemplo, né? O Mario tem aquela skin do Mario Odyssey que... ó oh, quando você equipa, você dá o upbeam e não aparece as moedinhas roxas até lá? Acho, Acho que é o um personagem. Chama. É tudo, é né?
2: É. É, é Achava que era ou. só
1: naquela. O que muda é o Final Smash do Cloud, na verdade, né? Quando ele tá com a... Quando o tá Fire chamou... Smash do Cloud muda quando ele ataca o Sephiroth. Quando ele ataca? Não, não, o Fire Smash muda só quando muda a skin pro do. do Advent, Advent Children. Children, né?
2: Não, é quando o alvo é o Sephiroth Aí vira ah, outra. Nossa.
1: É a outra versão do Minislash. Eu jurava que era... tô com a skin do Advent Children, era o Fire Smash diferente. Que eu lembro, não, posso
2: estar tá falando merda, então a gente fica aberto aqui. Eu lembro só quando é o Sephiroth, Com o Sephiroth Mas... muda com certeza
1: mas isso tem um potencial absurdo pra vender muito, porque você faz um trabalho rápido, que também requer um trabalho artístico ali, né, não tô menosprezando que, ó, oh, só mexe visual o artista, é muito fácil, ó, oh, não. Tem um trabalho. Uh, mas eu, eu, eu acho que seria interessante isso. Eles iam ganhar muito dinheiro e a gente ia ficar satisfeito atualizando os personagens.
0: Eu, eu gostei da ideia do chapéu, principalmente pra, pra Fire Emblem. É só você fazer uma classe de cada personagem e jogando coisa. Ah. Sim. Eu acho, que Mario, eu acho que Mario e Luigi, por exemplo, eu gostaria, sei lá, pra mim, quando o personagem ele, ele, ele divorcia muito, eu gostaria que ele fosse, tipo, sei lá, uma... É, individual. Tipo...
2: Igual ah, são os links e, agora,
0: não é? É. Tipo, quando ele... É, isso, quando o link, sei lá, o link de, de
2: Breath of the Wild e Tears of the King, deveria ser muito diferente dos links antigos. Esse eu concordo, vale, vale personagens. É que... Quando é uma é. mudança muito grande. Quando é o Mario, por exemplo, eu acho que é menos mudança, né? Bem menor a mudança. É,
1: então. Depende. Com é. o Mario do é. Sunshine e com o Flood é. lá, você pode fazer um monte de moveset diferente, né? O é, um... diferente, não é, o Mario do Wonder é diferente. Se você faz o Mario do Wonder depois, ele também pode ter coisa diferente. Pode usar os power-ups do jogo, soltar a bolha, entendeu? Sim, sim. Faz o, faz o Smash dele é uma Wonder Flower que fica todo mundo zoado.
2: A, a, eu coloco a, sempre a questão, assim, eu quero jogar mais com o Mario do Sunshine? Ou quero jogar com um personagem de outra franquia um personagem novo? Se eu já tenho vai, o Mario do, do Odyssey no jogo. Ah, MP. eu
1: prefiro franquias diferentes, sim, eu também. Mas é. Não dá pra negar que é uma possibilidade de fazer isso. Sim, sim. Daria pra fazer os dois.
2: Eu prefiro mas... franquias diferentes, tentar atacar as, ah. coisa, as coisas mais. a maior variedade possível. Né? Ah. Falo isso e o cara que gosta de Fire Emblem, mas tudo bem. É,
0: isso que a gente nem tocou no, no monte de coisa que o, que, o, que o Sakurai coloca, e a gente meio que ignorou, a gente só focou nos personagens, né? Tipo, todo aquela, aquele World of Light, ou coisinha assim, tipo, pra gente é a coisa menos importante, não é?
1: Eu acho que o Classic Mode até que tá bem feitinho, né? Esse ele tem... O que eu sinto saudade é... Aqueles targets eram legais, coisas mais únicas pro personagem, sabe? É que a quantidade de personagens é tão grande atualmente que é muito difícil, né, eles implementarem isso, mas... É que eu não lembro o nome do modo. Era Break the Targets. Isso, é isso. E aí, no, eu lembro que no 64 tinha um adicional que era você pisar em todas as plataformas também. Eu gostaria de ver mais coisas desse tipo, porque até me ensinava a mecânica de alguns personagens. Lembro até hoje que acho que quando você vai no do Young Link, do Break the Targets, do Melee, você começa, tipo, num... Meio que um buraco, assim, que você tem que ficar dando wall jump. Eu não sabia que dava pra fazer isso. E é divertido, né? Você vê cada os estágios ali eram tematizados, né? Pelo personagem, mudava o fundo. Esses toques fazem falta. É, World of Light, o que era legal, era os chefes, né? Era isso. Então eles podem pegar essa melhor parte e só jogar. E fazer um modo classic melhor, né? Com mais variação de chefe. É fazer só Fazer um modo roguelike da vida também, que o pessoal adora fazer em vários jogos, né? Você escolhe um personagem alguns buffs pra ele, aí você vai numa rota, aparece um chefe de uma série, você começa a misturar as coisas, daqui a pouco você ganha mais poder de ataque, ou você pode cair numa sala que, sei lá, você vai lutar com os NPCs e tem uns efeitos diferentes, dá pra brincar muito, tem, tem muito potencial.
2: Ah, eu gosto do, do World of Light, porque eu gostava de tentar entender qual era a referência que o Spirit estava fazendo, mas indo nessa ideia de Spirit, eu acho que é Smash ainda tem que ter a coletânea de outras coisas os espíritos são muito bons, porque eles são fáceis de fazer. Foi a opção deles. Eu gostava muito dos trofes também. Só que os trofes eles... Que é essa ideia né, de você ter um mais referência além dos personagens jogáveis, ter mais referência a outras coisas da Nintendo, a, a detalhes de outras coisas. Eu gostava bastante dos trofes, Mas eu gosto dos espíritos também. Eu acho que tem que ter algum coletável aí de várias dessas franquias aproveitar o status de Smash.
1: Não, isso vai ter. Com certeza, acho que... Sou só uma, um... uma
0: moedinha e máquina de gacha já resolve isso aí, João. Um... Mas aí modelo ou imagem? Tudo faz. Isso aí de <risos> depende do quanto, do quanto você quer pagar os seus desenvolvedores. o quanto você quer ter, né? É. é. Mas enfim, tá aí. Pra fazer o próximo Smash é só fazer personagens de luta, não precisa mudar a mecânica. E, e, e basicamente o que a gente discutiu é o nosso gosto. do Tipo, como você vai fazer isso. <risos> é. Eu acho que... É... Sei lá, é só reconstruir O que o, o Sakurai foi feito, obviamente Ele teve que tomar decisões E quando você reconstrói do zero, você pode reconstruir do jeito que você quer ah, e, e o impacto que vai ter É só no sentido de Antes tinha 80, agora tem, sei lá, 20 E vamos começar por aí de novo Acho que é só isso ah.
2: então, eu, eu acho que o que pega no Sakurai é, a gente Não sei se isso vale No escopo do bloco Mas é o, o detalhe que ele, ele Assim, o olho que ele tem pros detalhes eu acho que é isso que pega muito com o Sakurai. Ele gosta muito de muitos jogos, ele sabe muito sobre muitos jogos. E isso é difícil, alguém ter essa expertise
1: aí. Ah, ele faz a lição de casa, né? Se algum personagem tá previsto para entrar. Acho que isso. É, é um básico também que você tem que fazer, né? Pô, eu sou líder aqui da equipe que vai coordenar esse jogo. Vamos colocar um personagem especial X, pô, deixou? Jogar pra entender a série, pesquisar sobre.
2: Mas, mas até, assim, até como que você vai encaixar isso no moveset de jogo de luta todo. Sei lá, até hoje, a gente não viu ninguém conseguindo copiar o Sakurai, né? Playstation tentou, Nickelodeon tentou, Warner tentou, e, mas você não vê um, a, a magia do Smash no negócio, sabe? O gameplay do Smash.
1: Sim, eu acho que o Rivals 2 aí tem chance de ter uma magia lá, sim. Pelos vídeos que eu vi...
2: É, o Rivals of the eu nunca joguei. O 2. É.
1: O primeiro eu não gosto muito, mas o 2 eu, eu acho que tem um potencial.
2: E agora a gente vai falar pro,
0: do Nintendo Direct Partner Showcase de fevereiro 21. Só que antes de começar a falar sobre o, o, o americano, a gente tem nosso especialista correspondente do Japão, o Jomon. Vai trazer aí todas as novidades do Direct japonês, que, que obviamente a gente não entende nada, mas o Jomon é um cara muito esperto, e tem, sei lá, os seus N3 da vida. <risos> Obrigado,
2: Chef. <risos> mas, mas, então, eu vou falar não sobre todas as coisas novas que eles falaram, né, eu vou falar só daqueles que tiveram um bloco exclusivo pra eles, né? Então, não aqueles que aparece uma listinha de jogos e vamos embora. Né? Porque, por exemplo, nisso aí anunciaram o Shada El Shaddai pro Nintendo Switch, que acho que a gente ainda não tinha esse anúncio, que é um remake de um jogo de Playstation 3, se não me para Xbox. 360, que tem no Steam e agora vai vir pro Switch. Mas, além disso, né, nos jogos que tiveram um bloco pra cada um, a gente teve o um anúncio de Dampaman RPG Free, que é aquele, aquela série meio Mystery Dungeon da vida que tinha no 3DS. Não sei. Não lembro. Não me recordo. E você pega e pegava a câmera do 3DS e olhava o mundo, e aí nisso falava lá que as ondas no mundo, assim, ondas eletromagnéticas, variantes. Aí existem pequenos bichinhos que são os Dampamem, que dentro é são onda, né? Eu é, não um eu onda Leste, é
1: O máximo que eu tinha visto era o Pokémon, um Pokémon Gates of, Inf não lembro. Era um que se apontava para coisas redondas no mundo real com a câmera e abria um portal, era isso. Não é, não. É, tem um feeling, tem um feeling. É, mas Dampamem era esse tem, acho que teve dois jogos no
2: no 3DS e agora tá lançando uma versão é, gratuita, né? Por isso que é free no final. E vamos ver como que eles vão monetizar isso aqui para o Nintendo Switch. Além disso, teve o anúncio de Raynats, que é um jogo da... Ah, meu Deus, esqueci o nome agora. Aqueles do Alliance Alive, Monarch, The Caligula Effect, Furio. Lembrei o nome da, da, da empresa. É um jogo da Furio. Eles têm, como todos os jogos da Furio, que eu citei agora e não são muito populares, eles... Tem nomes grandes, eles têm nomes ali de uma galera que trabalhou com Final Fantasy vs. 13, que não acabou não... É versus, é, versus 13 mesmo, que acabou não lançando, versus 13, né? Que acabou virando Final Fantasy 15. Então, ele é meio que essa ideia de parece que é um renascimento do Final Fantasy vs. 13, só que da Furio, então, consideremos que vai ser um jogo mais ou menos. Ele parece um action RPG, se mostra Shibuya, né? Então... É parecido no feeling do Final Fantasy Versus 13, só que sem expectativa por causa que ela é Furio. Então. Orçamento baixo. Entendeu bem esse jogo, Jomu. Vai, próximo. <risos> Vamos lá. O próximo é o Rokai Ren Sasatsujin Okutsuki Nikyu, que é um jogo <risos> é, uma, é uma visual novel baseada num jogo de PC Engine. Aí ah, esse é o um remake para o Switch. Ele lembra muito. assim, O feeling para mim foi muito Fame Contact Club se serve de alguma coisa. É um jogo lá que você, tá, você é um detetive resolvendo um, um, um mistério em Hokkaido. Uhum. E, e, e esse com certeza não vai aparecer aqui no ocidente. E o último... Na verdade não, penúltimo. É um novo jogo de Powerful Pro e Que é aquele jogo de beisebol que tem os espíritos do Smash agora. E teve um jogo anunciado, lançado no ocidente. Agora com mais personagens e personagens especiais como Goemon. Vão estar vão tá lá agora acho que o Alucard tava também, eu não lembro agora e mais um, um, um jogador de de Otani vai ser jogável isso, então o cara, tem...
0: fam... cara mais famoso do Japão e, e eu, eu não conheço <risos> nossa senhora, você vai em qualquer lugar na loja tem sei lá, vai tá vendendo pasta de dente, aí tá ele lá com
1: sorrisão
2: então ele não, vai não. ser, o Neymar o japonês vai ser jogável
1: <risos> um cast <risos> variado de personagens no mínimo
2: e o último jogo, que aí é, tá, é, é a parte feliz, é a parte triste... Jogou, Jogou que foi sal. No... sal. na ferida, né, irmão? Eu, eu fico tranquilo, assim, eu não tava... É, mentira, eu tava esperando sim, mas <risos> a, vida, a vida é assim. Mother 3 saiu no Nintendo Switch Online, no Japão. Né? esse inclusive, foi, a, foi o último anúncio deles. O, o primeiro anúncio foi do ImpaMain, e o último anúncio, anúncio foi Mother 3. Pra ter ideia de como que foi a, o... o o flow foi diferente no Japão, né? Foram coisas que não tiveram no acidente. Então, o Modern 3 agora está... Então, até a franquia Modern. É o... o... Ah, meu Deus. Eu esqueci o nome do... 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 do criador de Modern. Agora, é o isso É Shigesato Itoi. Itoi. Isso. O Shigesato Itoi. Ele publicou no Twitter uma mensagem. Porque Modern... Comp... É, a série completa está agora no Switch. E... e é aniversário da série. Anunciaram novas pelúcias. E no Nintendo Switch Online agora os avatares estão de Earthbound Beginnings e vão ser, semanalmente, vão ser alterados, o próximo vai ser Earthbound, próxima semana, e daqui da semana as Mother 3, né? Então tá toda essa comemoração de Modern 3 e os fãs ocidentais estão chorando porque
1: Modern 3 não veio em inglês. Até o Red lá, eu fiz a meia lá, ele fez um post zoando, né? É que o problema não é dele, né? É, que o tipo... Shige Sato não falou? Você tem, que, você tem que pedir pra Nintendo, não é pra mim? Uma isso, assim. sim, exatamente. É Aconteceu isso. É, não é pra
0: pedir pra mim também, né?
1: Agora, não, só, mas... falando do,
0: só falando do porquê, é porque
2: o mundo no ocidente evolui mais do que no, no oriente, né? Então, eu tava lendo, Jeff, várias... tem... é porque não se sabe, né, o motivo. Porque na época que a Earthbound não veio... Né, tava demorando para aparecer no YouTube tudo, também tinha essas já várias especulações de por que Fbound não aparece uma das coisas é que, o que você comentou o jogo tem coisas que envelheceram mal então ou melhor que se aceita muito melhor no Japão então tem personagens ali que são são meio estereótipos trans e aí são as magipses, né para quem tem interesse são estereótipos trans então só isso já pode pegar mal o outra parte é que um, se não me falha tem uma cena que elas vão dar Poder pro, pro Lucas, e aí é uma cena num banho, e aí as telas fica escuras, e aí o Lucas dá uns gemidinhos e aí ele ganha os, os poderes mágicos dele. Então, assim, pode ser levado muito a mal. Não foi feito o, o Shigastatui então, comentou, que ele tem amigos que são. Então, ele não pensou ofender, ele falou, falou que ele, inclusive, foi elogiado pelo. Como retratou as personagens, porque são personagens que a beleza pra elas é diferente da beleza pro resto do mundo. Mas. Assim, o ocidente, se quiser, pode pegar muito mal nisso aí. E, a, e outra teoria que os fãs têm é porque tem músicas ali que se inspiram bastante em músicas populares no ocidente, né? Tem, por exemplo, a música Quando Você Encontra o um Morcego, é, é, começa com a música do Batman lá. Então, por exemplo, se desse algum problema, essas músicas. Então, são várias eu acho, questões aí. É, né?
0: eu, eu acho assim: a gente, a gente especula isso, mas assim. Com certeza, se Mother 3 é no ocidente, a primeira matéria que vai ter é sobre, sobre esses problemas e não vai ser sobre o jogo. Isso é uma coisa que as relações públicas da Nintendo americana acho que não quer lidar com isso. E, e assim, é, é, de novo, é bom que, as que a discussão aí no ocidente é diferente e as coisas evoluíram, mas a gente tem que aceitar, aceitar que também a gente perde as coisas, como Mother 3.
2: É, eu acho que... Não é nem na questão de Luiz. Quando lançou o Mother 3 já não, é. não tava sendo muito aceito isso, não. Vista a vontade de lançarem aqui, né? Você
1: eu acho que a gente não pode Sim. ter
0: tudo nesse mundo.
1: É só isso. Polêmico. É. É. Mas tem outros jeitos de jogar também, né? Não dá muito trabalho. Então. Sim. Se você faz uma...
2: muita questão de jogar, tem outros jeitos, né? É uma tradução <risos> de fãs, é excelente. Eu joguei há muito tempo o Mother 3, foi em 2014, acho, 2013, que eu joguei. E é muito bom o jogo. Mas é, tem, tem traduções de fãs, procurando na internet, a gente não vai ensinar aqui a, a criançada a fazer essas coisas. Né? Mas é, Bom, é, é, é o jeito. Ou aprenda japonês. Porque dá pra jogar Nintendo Switch Online, é só você ter um, um o Pack. É. <risos> Agora vamos pro,
0: pro nosso Nintendo Direct, que abriu com Grounded, um jogo da Microsoft. E aí, Chapéu? Ficou chateado que não é Hi-Fi Rush?
1: O wi, é. wi fi Rush? Não, Hi-Fi Rush. É. Eu fiquei... É. Ah, eu tinha... Tinha esquecido, assim, que... É, não era só Refire rush né? Que devia estar na minha cabeça. Mas aí eu vi o Ground e falei, ah, ok. Eu já vi esses vídeo, esse jogo algumas vezes já. Não cheguei a jogar. Não é meu tipo de jogo, né? Mas é, é muito bom essa parceria. Já tá rendendo frutos aí.
0: É muito, é muito bom essa parceria. Só a gente recebe e a gente não dá nada. Muito
1: bom. <risos> você acha ruim qualquer parceria que você ganha e outro não ganha?
0: <risos> é. <risos> bom... Depois teve teve um jogo, um plataforma 2D estranho, né? É, alguém conhecia Ender
2: Magnolia, Bloom in the, Ma in the Sim, Acho porque tem
1: Steam já, uma é. versão com outro
2: personagem, né? Ender Magnolia é a continuação de Ender Lily. Então, é assim, ah. é, é, é o segundo jogo da série Ender aí. Então, sim, sim. Quando, quando eu olhei, eu pensei, ué, é, Ender Lily eu já sabia que tinha no Switch, né? Eu tava na minha list do Steam. Eu fiquei olhando e falando, será que... Que vai ser continuação e aí foi continuação. É muito parecido. É um Metroid, é Metroidvania com esse, esse clima, né? Sombrio, triste. Eu, eu, quero, eu tenho vontade de jogar o primeiro. E o segundo parece ser bem interessante com as mecânicas de stand invocação.
1: Pô, eu achei esse jogo bem bonito. E sei lá, sem invocar um, um Metroidvania que parece que você invoca uns personagens da vida lá. Eu fiquei interessado. Só me parece, só me parece sombrio demais até. É depressão, Chapéu, é depressão.
0: Em seguida, a gente teve um, um, um jogo que os desenvolvedores tiveram preguiça de, de fazer o personagem andar. Aí eles só fizeram ele <risos> <risos> puxar a tela. A Ranger, a Hole puzzling adventure.
1: Uh, e aí, o que vocês acharam desse jogo diferente, né? Então, eu achei diferente. Eu Na hora que eu vi, eu fiquei, nossa, nunca fizeram algo assim antes. Só que aí eu parei de pensar e me lembra muito aqueles puzzles de celular da vida que você arrasta uma linha inteira e mexe tudo. Aí faz um monte de explosão de dopamina na sua cara com pontuação. Pegaram essa mecânica e falaram: ah, vamos fazer um puzzle com criatividade e um desenho legal. Então. Eu,
2: eu fico meio enjoado vendo ele se mexendo. Nossa, ele ele mexe tudo. Aí eu achei muita coisa se mexendo ao mesmo tempo. Assim, eu não gostei, eu achei bonito, mas eu não gostei. Do tipo de movimentação, sabe? Você tá parado e o mundo se... Você mexe o mundo, é estranho. Achei muito louco,
0: Eu achei diferente. Eu só acho que não é pra mim. É. Bom, a gente teve um anúncio da demo de Unicorn Overlord, né? Que vai sair. O jogo que vai sair agora é, é março 8. Demo disponível. Você pode transferir o save uh, quando sair o jogo principal. Esse jogo então, eu joguei a demo. Você, você jogou a demo, Jeff? Eu joguei um pouco a demo, eu, eu vou comentar direitinho mas no próximo cast. Ah,
2: eu, pelo menos eu que
0: comentar nesse, é. Eu gostei, eu gostei, eu gostei, mas eu acho que eu, eu queria jogar mais pra dar umas opiniões mais, um pouquinho, é, ver até onde que a demo termina.
2: Ó, oh, eu só quero falar que eu tentei jogar a demo e aí eu começaram a falar, eu tava deitado, eu comecei a dormir. Aí eu percebi que eu tava dormindo na manhã do diálogo, eu falei, dá. Eu, eu fiz a primeira batalha e dormi depois que mostrou o moleque no futuro. É, e é sua culpa eu jogar num horário
1: muito tarde, né?
2: É ah, oito da noite, é que eu tava dormindo e eles começaram ah, tá. a falar e aí foi embora, né? Que é, é, assim, é bem clichê. É bem clichê.
1: O que eu achei
0: bom, porque quando, quando o personagem começa a falar, sei lá, em Fire Emblem, eu não entendo nada do continente, do coisa e, e tipo, ali eu entendi é, o que que aconteceu.
2: É. Ponto, Mas bem, sim.
0: É. É. Em seguida teve o anúncio de Monster Hunter Stories. É, que agora vai ser em HD, jogo de 3DS. É. 3DS,
1: 3DS. Com voice acting também.
0: É, e que vai, ser, vai ter voz agora, vai ser lançado no verão, é, Hemisfério Norte, que é inverno aí. Ah, alguém quer falar alguma coisa de Monster Hunter Stories?
1: Eu acho importante ter, porque já que lançou o 2 na Switch, né? É uma boa oportunidade pra quem jogou o 2 e curtiu pegar, né? Eu não sei se vai ser só exclusivo né, de Switch, mas aí se não, sai... Não. Pelo... não, né? Não, Ah, então é perfeito pra quem também jogou em outras plataformas que não tem problemas de performance, né? E pensa, ah, beleza, posso conhecer mais sobre a série. É importante no sentido
2: que o 2, o ele tem os personagens do primeiro, né? então é legal você conhecer, da um de os personagens do primeiro, é do segundo, se você quiser. E a versão de 3DS, ela não tinha todo o conteúdo que lançou no Japão. As últimas atualizações, elas só ficaram na versão japonesa. Então agora, o ocidente, pelo menos a, em consoles, eu não lembro se a versão de... A, a versão de, de mobile tinha as atualizações, eu acho. Mas a versão de console agora vai ter finalmente todas as atualizações. E, mas só que a gente perdeu a Epona nesse meio tempo.
0: <risos> eu não quero falar desse jogo. Eu comprei o 2 e nem joguei. Eu tenho raiva desse jogo. <risos>
2: Ah, oh, mas eu acho que Hoje... esse não vai ter problema de... Pra rolar não, no Switch. Não sei. <risos> não, não põe uma mão no fogo. Uhum.
0: <risos> Bom, fala, falando em remake, a gente
2: teve também Disney Epic Mickey. Rebrushed. Uh, remake de Wii. Uh,
1: alguém aqui jogou na época? Não, mas eu lembro que foi meio que decepção. Esse jogo. Eu já penso o contrário. Eu não joguei. Mas lembro de pessoas que falam com muito carinho dele. Não sei porquê.
0: Eu, eu acho que eu tô no meio termo. O hype foi muito grande... E teve
2: algumas pessoas que gostaram. É, é, foi bem isso, foi bem isso. O jogo é. teve muito mais no pré do que depois que lançou. E aí teve o dois lá que ninguém gostou.
1: Mas todo acho. mundo sabe que o problema desse aí é que nossa performance parecia horrível no trailer.
2: Eu, é eu não liguei muito pra performance, mas eu acho que a, a mensagem que a gente tem aqui é espera um jogo, por mais, mais ou menos que ele seja, espere de ter tempo suficiente pra criar nostalgia, e aí você relança. <risos> Que aí vai ser essa discussão, ninguém lembra se era bom ou
1: não e recompram pra descobrir. E você é tem bom? um
0: mascote de peso, né? Acho que não, não tem muito erro.
1: Quando é que vão relançar o Star Fox Zero, então? Acalma, chapéu. Acalma, chapéu. Tá cedo, tá cedo ainda. Tá
0: cedo. Quando, no futuro, quando as pessoas, segundo o Jogão, tiverem duas cabeças. É. Ou cinco olhos. É. 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 E aí teve o logo da Atlas, João, bom, quando
2: apareceu aquele logo, você já sabia que ia vir, né? Já sabia porque vazou, né? Ratings coreanos falaram já. Mas é, a gente tem uma versão é importante aqui pra todo mundo que tem dúvidas, porque eu percebi que o Chapéu teve dúvida na, na reação dele lá no Chapéu lendário. Eu tive um amigo que também ficou com dúvida. Essa... O que, que eles estão fazendo aqui? É o clássico movimento da Atlas de lançar o jogo de novo. Então, esse aqui é o Shin 365, Que a gente tem um review nesse site, conexão Nintendo A gente fez o review de, do Shin 365. Vai ser esse jogo com coisas a mais. Que podem ou não corrigir os problemas que eu e o Jeff comentamos no, no review. Então, ouçam um review. Quem tem interesse pra jogar, tem uma parte lá, um início sem spoilers. Mas é isso, é o x 86.5, com coisas extras. Mas é o x 86.5, não é o DLC, é o jogo, 60 dólares no lançamento. Eu vou comprar, no Steam, ah. <risos> dado isso. O que, que eu queria fazer, João? Você precisa jogar o jogo base de novo? Então, pelo que apareceu, eles fizeram uma, um vídeo depois, em japonês, e depois o americano foi lá, a SEGA a Atos do Acidente lançou também. O jogo ele vai dar a opção de você seguir a história do jogo base ou a história nova, que é a Vengeance, né? A Vingança. Eu acho que você não precisa jogar. Eu, assim, eu não sei, não joguei. Mas eu acho que. O, a nova história. Mas eu acho que deve estar tá para ir para nossa nova história e, e vamos embora, sabe? E aí, se você tiver. Porque o, o que eu acho que aconteceu é que eles mudaram tanto a história ali que eles não conseguiram encaixar. É, porque o que, que normalmente, na verdade, que acontece com esses relançamentos do Shimem Tensei, normalmente. Você tem a, o final que vai ter do jogo, e normalmente eles colocam alguma coisa depois. Então uhum. você tem uma expansão do final, né? Ou se não, ou senão finais diferentes. Mas eles fazem sentido ali no meio do caminho. Nocturne, nesse é caso, você teve um final a mais que é adicionado quando virou Nocturne, né? Quando virou a versão maniacs. E pelo jeito eles mudaram tanto a história que não faria muito sentido você seguir pelas rotas originais nessa rota da vingança então eles foram lá logo no início do jogo você vai escolher se você vai seguir o caminho da rota original do x 86-5 ou o caminho do remake que vai ser parecido, acho que até ali o meio do jogo vai ser meio que igual e a partir do meio do jogo as coisas andam pra lados completamente diferentes então, então é interessante vou ter,
0: vou ter que jogar as primeiras 40 horas
2: depois... talvez as primeiras 30 é. É, os primeiros é dois mapas é, provavelmente
1: pra mim, ah. que eu não joguei original, eu iria no caminho original mesmo, acho
2: não, Menos ruim. não, não, vai no caminho novo. Na dúvida, vai no caminho novo. Porque tá o, problema, o problema do jogo original é o caminho original. Meu Me Deus. Deus. Tá bom, né? É, é, é que eu acho que eles vão poder limar o caminho original. Que aí é falar, pô, são dois jogos com finais completamente diferentes e, e tem consoles diferentes, né?
1: Então, então é, é. vai sair do Switch agora, né? Essa uhum. nova versão. Acho que essa é uma das coisas mais interessantes também dessa notícia.
2: Concordo. E eu não vou pegar no Switch. Porque ele sofre. Assim, dá pra jogar? Dá. Se o Switch é seu único console. Mas se você tem outros consoles, eu aconselho que ele sofre um pouco no Switch. E ele é muito bonito. Então vai embora. Vamos, vamos de computador, meu Chapéu. Bom,
0: então esperem aí. É, junho 21, que o Gilmão vai vai comprar e vai, vai falar as impressões dele. Dessa Boa. vez eu tô fora, João
2: Eu tô. Eu tô
0: dentro de novo. E teve de novo... Teve de novo. E o próximo anúncio foi Star Wars Battlefront Classic Collection, que vai sair agora é, março 14. Ah, alguém aí tem boas memórias sobre esse jogo?
1: Tenho zero apego, eu não joguei esses aí. Só joguei os novos Battlefront. Mas
2: vi pessoas elogiarem. Eu gosto de Battlefront 2. Fico feliz. Não vou pegar. Mas fico feliz, eu gosto... do. É, eu, eu quero saber como que funciona o online desses jogos. Essa é a maior curiosidade, porque eu lembro. Eu joguei no Playstation 2 e o Playstation 2, como vários, não eram conectado à internet.
0: Uhum. E Soft Park Snow Day, março 26.
1: Lixo, pula.
2: Pode fazer questão, não faço questão. Esse pode ir
0: embora. Toda vez que eu vejo um jogo de Soft Park, eu falo, é, é Soft Park. É.
2: Não,
1: oh, não, mas esse. Não, mas esse parece lixo. Não sei, quando você vê o Stick of Truth e o Fractured Butt Hole, né? <risos> É, você vê que tinha mais carinho, capricho ali. Ch -ch parecia mais South Park original, né? É, esse... esse aí parece um, sei lá, mano, um projeto que alguém fez no primeiro mês aprendendo a usar Blender lá e fez um negócio, sei lá, tá zoado, chama merda.
2: Eu acho que o gráfico do Switch não ajuda, mas sim, tá, tá. Não é um jogo que eu queira, que gostaria de jogar.
0: É... Sword Art Online e Fractured Daydream.
1: 2024. Eu fiquei jogou.
2: interessado até descobrir que é Sword Art, aí eu fiquei triste.
1: É, acho que a única coisa a te dizer é que não sei, eu tava lá, jogar até 20 jogadores e parecia um pouco Blade 3 lá uma hora, com tanta gente batendo no bicho e círculos fechando na tela.
2: <risos> Mas o Switch chorando, né, com 20 jogadores.
1: Ah não, você vê os outros jogadores, é assim 5 FPS, né, no fundo. E Gundam Breaker 4, que é... eles querem que, popularizar
0: o Gunpla no ocidente.
2: Eu ainda não sou da galera de Gunpla, não fiquei interessado, mas é legal que tá saindo mais banda localizada. Esse jogo é novo? Que eu saiba, é. Ah. Que eu saiba, é o um novo jogo. E nunca eu... teve nenhum dos, dos três anteriores no Switch? Você tá fazendo perguntas muito difíceis pra mim, Jeff. Muito difíceis. A gente tem que organizar melhor isso aí, Jeff, pra não, eu não parecer um completo ignorante. Ah, desculpa. Ah. Ah. <risos> Bom. Enfim. E mais
0: alguns anúncios? Super Monkey Ball Banana Rumble? Controle de movimento opcional, hein, gente? Não, não vai ficar chorando aí. É. 200 eu novos estágios, junho 25.
1: Quem é fã de BunkieBall aqui? Eu, eu gosto. Eu, eu joguei pouco até, joguei os GameCube, né? Mas eu, eu gosto muito, né? Mas eu gostava muito. É, fiquei feliz que é um novo, né? Um remake, né, aparentemente. Porque a gente já teve dois remakes aí, né? Um só eu... que contemplava...
2: Foi, teve um que contemplava dois, mas o segundo contemplava mais um pouco de outros, eu acho. Era é, Banana
1: Mania e o Banana Blitz, eu acho. Não sei, foi, foi estranho. Mas isso aí é um novo que tem um offset novo de você se inclinar e dar um pulinho pra frente também, numa direção. Então já tem uma diferença de jogabilidade. Controle de movimento é opcional, mais em Monkey Ball parece ser divertido de testar um pouco. Então, muito bom você poder selecionar entre os dois. E o, o, o co-op lá local, quatro pessoas... Deve ser muito legal de se jogar. O online já com 16, eu não sei. Não tive muito interesse, não.
2: Pô, tem o um, é um, um modo Fall Guys no, no Monkey Ball. Achei perfeito. No Super Monkey Ball.
1: Ah, pode ser... Ó, ó, só se for aquele modo de você finalizar uma fase. Porque de pegar a banana caindo do céu e bater em robô... É, ah, achei é. meio zoado. É, é o modo... É que são os modos que ninguém gosta do Fall Guys, que é depois. Será <risos> é isso?
2: <risos> Mas é, e, e colocaram calças no ai essa ficar denúncia
0: Como, World of Goo 2 aquele, aquele hit clássico do, do
2: Wii recebe o seu segundo jogo eu, eu acho muito antigo para aceitar assim, tá muito tarde pro World of Goo 2 ah. assim, já, já assim, se lançasse na época do Wii o chapéu, ele tá fazendo aqui uma cara de por que isso? se lançasse na época do Wii, eu acharia que tá no momento, assim, ah pô, bateu World of, World of Goo, então pro 2 eu lembro que até comprei outro jogo que eles desenvolveram Little Inferno e mas eu não gostei do, do Inferno e agora eu também não tenho hype pro World of Figu 2, por mais que eu tenha gostado muito do Mas e, o tá cooperativo bem? é exclusivo pra Switch, né? O cooperativo pra mim só é pra piorar o jogo. Ah. Pra você ficar frustrado com pessoa o pessoal fazer movimento errado.
0: Quanto Se life Eye, The Girl Who Steals Times, recebeu data de lançamento? Uh, se tratando da level 5, eu não confio, mas vamos aí. Não, pô, mas a data tá, tá fechada agora. Eu sei, mas... <risos> Eles têm é precedente não... Ah, não sei, eles anunciaram tudo pra 2023 E só vai lançar em 2024 em outubro
1: <risos> Eu não e, aguento eu mais ver desse já... jogo, sério Parece que toda apresentação tem coisa disso Ah, então Eu acho que é porque fazendinha, chapéu
2: Você tá juntando com... tá tudo É, Traumatizei.
1: Dito isso, eu vou comprar, quando
0: eu gosto desse é, Gostei do 3DS, eu tipo, viu que eu não gosto Mas esse, sei lá, pra mim é é simples o suficiente pra eu jogar um pouquinho e, e
1: passar o tempo. É confortável.
0: É. Aquele Souls-like lá do caranguejo. Another Crab's Treasure. Também apareceu de novo e de novo e de novo. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Parece que Não, é bem né? feito,
1: né? Rolou uma demo recente aí que um pessoal chegou a jogar. Tem o Jeff. Ele é Souls-like, sim. Só que ele tem um modo Easy de Easy. Que se você tá de saco cheio e não consegue matar algum bicho, você equipa literalmente uma arma. Uma arma mesmo, uma pistola. No caranguejo que ele dá um tiro e mata num hit as coisas. <risos> Fica uma arma gigante nas costas dele. <risos> Isso é bem feito, sabe? É o modo easy que <risos> Dark Souls não tem coragem de fazer. Dá uma metralhadora pra galera. <risos> Deixa eu resolver essa pessoa aqui na bala. <risos> Vamos resolver não. um diálogo aí. Tem uma pistola é. chamada diálogo, né?
0: pelo menos provavelmente essa vai ser a última vez que a gente vai falar dele que vai sair dia é, 25 de abril
2: oh, eu vou falar que esse jogo eu gosto de Souls Like mas eu acho que esse trailer vendeu muito mal o jogo, eu acho horrível o voice action é, então ficou conversando história, 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 cara não é o ponto positivo de Souls Like história Assim, desculpa a todo mundo que ama as horas de Dark Souls. Você não
1: sabe o que você tá falando. Eu aqui, ó, vi um vídeo de 10 horas no YouTube <risos> e eu entendi a história, tá bom? Não,
2: mas a história ia ficar legal porque você ficava lendo besteira não na assim, parede, é, não, descrição não é. de
1: item. Não porque... É o world os... building lá, a história pertence ao mundo, sim Tem, tem, é. tô também tirando sarro disso, né?
2: Os personagens não estão falando com você 10 anos, falando, ô, oh, nossa, hein? Pô, você tá, tem que resgatar a sua alma, sei lá o que que tá acontecendo lá, mas... Eu achei muito ruim não mostrar o gameplay, só mostrou história, muito
1: pouco de gameplay é.
2: e aí começou a festa teve Shadow Drop de pênis Big Breakaway eu a gente já, teve um,
1: já teve o Power World, agora tem o um pênis Big
2: Breakaway, né eu comprei o pênis mas eu só eu vou comentar no próximo catch também, vou fazer igual o Jeff
1: eu queria ter comprado, fiquei feliz com o Shadow Drop queria muito jogar isso aí, mas aí eu já gastei uma grana no DLC de Splatoon 3 e tive que jogar ele primeiro, né, então esse aí eu vou esperar um pouquinho e vou comprar no Steam, com certeza, e não no Switch Eu peguei no Steam Assim como um monte de coisa dessa lista aí Que se eu for comprar, não vai ser no Switch Em seguida eu teve
0: o, o jogo que minha esposa gritou no meu ouvido né? Apareceu o jogo da Melancia E o DLC uh, de multiplayer, não é? O Suica Game lá Aquele jogo que o Chapéu jogou bastante, Chapéu gosta, né? Eu não joguei tanto,
1: não Mas é, é divertidinho Acho que é, um, é meio viciante
0: E eu comprei é. Agora com o DLC eu comprei é, e a DLC custa 141, deve ser farofas aí. É, o total é 25 reais, o bundle. É. Minha, esposa, minha esposa adorou, eu comprei, joguei três partidas, perdi as três, aí na quarta ela falou, quero jogar mais, eu falo não, eu não quero. <risos> <risos> ah,
2: mal perdedor. É, Mó perdedor,
0: é, é. E ela chegou e falou, meu segundo é, segundo jogo que eu ganho de você, que depois de Dr Mário. É. Pepper Grinder também recebeu uma demo, março 28...
1: Vou pegar eventualmente esse. Ele muito, parece ser muito bem feito. Eu já tava faz um tempo acompanhando alguns trailers e vídeos desse jogo. Parece que a movimentação é incrível, né? Com aquela broca ali perfurando.
2: Eu, eu tinha esquecido desse jogo. Não lembro se eu tinha visto o vídeo deles. Mas eu peguei a demo pra jogar. E pra mim foi a surpresa, assim. Foi, é muito gostoso jogar a demo. Recomendo pra todo mundo experimentar aí no Switch. E roda muito bem no Switch. Eu não tenho problema nenhum rodando no Switch. Diferente de uma, próxima, de uma demo que eu ainda vou falar. <risos> Uh, e depois teve um anúncio que, que quase me fez comprar um iPhone. Pocket
0: Card Jockey, Raidon, uh, Apple Arcade exclusivo,
2: apareceu num Switch Shadow Drop junto com uma demo. A demo demorou... assim, eu não sei, a, atualmente, se a demo existe na eShop brasileira, americana, que eles esqueceram de colocar a demo, <risos> e eu tive que ir pra japonesa baixar a demo. É. Mas eu gostei, eu gostei, eu tô... Vou segurar um pouco, mas eu futuramente comprarei. Aprendi a jogar a paciência.
1: Pô, mas o Pioro não disse que a Game Freak é parceira e até Atena é Direct?
2: Não apareceu.
1: É, é que tem muita gente que não sabia que é, o Pocket Card era da Game Freak. É que não houve o Conexão Nintendo. <risos> não, não, não são ouvintes. Esse jogo eu gosto muito, vai ter
0: vai ser oportunidade de eu fazer propaganda de novo. Vai ter um, um mini review aí que eu vou fazer, mas eu preciso... Jogar ele de novo. Uh. Pra finalizar, teve aquele comercial daqueles jogos uh, rapidinho. Snuf, snuf, Snufkin Melody of Moon, Moon Valley? Moon, Tales Moon, Valley. Ken, é, Moon Valley, Tales of Kenzaro, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board, uh, Kingdom Come Deliveries Royal Edition e Contra Operation Galuga Isso teve demo. e Pentiment. Ó, oh, ah. o contra
1: é a demo bosta. Roda Eu muito mal o jogo parece uma bosta, desculpa não, pior que o jogo eu acho
2: que ele tá um contra ok o problema é que a, a performance dele no Switch tá não, é vergonhosa, não, não tem motivo pra tá rodando tão mal é carroça não, 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 um jogo que <risos> eu vou, vou, vou fazer ser fã de Pokémon agora xingando a Game Freak um, um console que roda Zelda Breath of the Wild 0, Blade 3, rodar aquele jeito contra
1: não tem sentido não é culpa do console é, essa não é culpa do console justíssimo, hum. acho que o que eu destaca, destacaria dessa lista aí é só o... mas é tão rápido os vídeos que você não consegue nem absorver muito bem as coisas é esse Tales of Kenzara Isau, que foi o maluco que apresentou no Game Awards o Metroidvania lá com aspectos africanos né sim,
2: eu só fico com outro nome desse jogo, porque Tales of é uma franquia de videogame eu fico sempre <risos> travado quando eu vejo Kenzara, eu fico Ué, anunciaram eu não lembro, aí eu vejo e falo ah é esse jogo cacete
1: e esse Paintment é... não é outro jogo da parceria da Xbox, da Microsoft? É, eles, é,
0: eles começaram com a Xbox e fecharam, sei lá, até os, os últimos anúncios. E, e, e o bizarro disso aí, Chapéu, é por que você coloca um jogo disponível
1: amanhã? Véio? Amanhã eu já esqueci do Direct. Também não entendi. em é, vez da Shadow Drop, agora. Uh. Falta daqui a pouco ser específico. Disponível em 16 horas e 25 minutos.
0: Vai. Resposta rapidinho. Até aí, vocês já tinham gostado do, do Partner Showcase?
1: Sim. Sim, eu tava ok. É, a expectativa não tava tão alta, né? Por ser Partner. Mas tem diversos joguinhos aí que certamente fariam... Vão fazer minha carteira sangrar um pouco. Então, tá, tá muito bom. Só assim, eu... o ponto que eu tenho a dizer é que... Não vou jogar no Switch, provavelmente a maioria aí. Só o que for realmente exclusivo. E eu achei legal que teve bastante experiência que eles focaram em falar de co-op, multiplayer, com bastante pessoa... Eu acho isso bacana. Uhum.
0: Em seguida teve o, o logo da Hairware Hair aparecendo. Aí as expectativas foram nas alturas, né? Aí mostraram cinco jogos. O que, que vocês acharam? Eu achei que era Hair Replay no Switch. Eu fui engraçado. Eu, ach...
1: eu não achava que ia ser Hair Replay. Mas eu eu acreditava que iriam vir mais jogos. Eu, eu confesso que eu demorei um pouco pra. Eu tava assim, eu conhecia a música do Cure que estava no fundo, né? só que eu demorei uns bons segundos pra perceber que era, né? Que eu, eu não joguei tanto, mas assistia meu pai jogar. Só que, sei lá, aquele RC, RC Pro Aim, Snake Battle Roll, jogos antigos assim, da Rare, eu tenho zero apego, não sei. Achei estranho. E aí eu tava na expectativa. Pô, será que vão trazer o Killer Instinct 64 também? Será que vai vir um Conker? Um banjo Tooie né? Você fica na expectativa. Tá, tá, mudou totalmente a vibe da apresentação lá com, com aquela música e tudo. Mas foi, foi um bem ok. É que vendo a reação, acho que de algum outro streamer, é famoso lá fora, né? O Maximilian Dude, né? Que faz coisa de jogo de luta. Ele ficou animado porque ele comentou que fazia muitos e muitos anos que nada de Killer Instinct tinha em console Nintendo, né? Então meio que ele voltou pra casa, que nem falam do Banjo no Smash, né? É que eu acho que
2: especificamente o Killer Instinct do Super Nintendo não, não tinha lugar nenhum, a não ser o Super Nintendo. E agora ele vai ter em outro lugar de novo, vai estar disponível o Killer Instinct do Super Nintendo. A versão especialmente é do Super Nintendo. Mas uhum. eu também não... Assim, todos esses jogos, eu não sou o maior fã da Her E todos esses jogos, eu não tenho contato com eles. Então, quando eu tava esperando, assim, os jogos que eu mais tinha contato, que eu tenho mais vontade de jogar, que eu ia pra Cito Conker, ou Banjo Tui. Então, eu fiquei olhando e falei, ah, será que vai ser esse? Aí foi Blast Corps. Beleza, eu acho bom, porque você vai pegando jogos que... Menos gente achava que eu ia vir. O corpos Corpus era um daqueles lá igual. O Jet, o Jet Force o Gemini. É os que a gente olha e fala, na, que esse aqui é tão. é tão à parte que esse aqui não vai vir. Uns com mais certeza que viria dão com o 64. Digit né? Kong Racing, acho com uma certeza maior também. Banjo Tui, você olha e fala, já que tem um Kazoo, e o Tui não é tão surpreendente ver. Então você pegar esses jogos que são os mais. os mais desconhecidos do 64 da Hair, eu acho que. É interessante, por mais que por mim, para mim, não faz lá a maior diferença do mundo. Perfect eu, eu Dark, eles...
1: né? Também faltou. É.
2: E
0: eles acertaram em colocar no Partner Showcase, né? Que você já não tem expectativa, né? É o sim. lugar certo pra
1: vender esses jogos. Sim, sim. Com certeza. parte boa é que foi Shadow Drop também, né? É. Não foi os, quatro disponível. Jogos
0: dispo... é, os quatro jogos disponíveis pra Switch Online e Blast Corps no... no Expansion Pack, né? Isso, isso. E esse Partner é, Direct Showcase foi finalizado com Endless Ocean Luminous, um novo jogo do da, da série de... Eu não sei, como é que fala? Mergulho?
2: Mergulho. Mergulho, é. mergulho que saiu no Wii? Alguém jogou o primeiro? Não. ninguém. eu só lembro que só sei que dá pra colocar as musiquinhas lá no SD e ouvir enquanto tá mergulhando. Sabia, é esse é o segundo jogo além de, de Excite Track? É, sei. Sim. Um abraço aí pro Good Vibing Game aí que fez um, um vídeo sobre que lembrou disso recente. 30 jogadores. E aí, você não quer mergulhar com 29 jogadores? Não, eu achei isso ridículo. É um jogo pra você ficar calmo, aí vai ter um monte de gente andando, assim, você tá meio que
1: num congestionamento de pessoas no mar. É meio... Fazendo emote, né, embaixo d'água. Seria tão da hora se pelo menos tivesse chat com proximidade, né, pra você jogar com o pessoal. Mas ah, aí... virar. Ah, não uma virar versão... Assim.
2: Uma versão é, dentro da água
1: de. do Little Company? Isso de Company. Não precisa ser terror, né? Mas é só ter um chat lá pra ficar de boa andando com alguém, a pessoa vai pra longe, você tá acompanhando. Ah, eu sei lá, eu. Esse era um dos leaks, né? De Golfinho, que o Pioro brincou lá, né? Que. Nossa, achava que ia ser o Gamecube no Switch Online, né? Project Golfinho Gamecube. Enfim, eu olho pro Candle Ocean, a primeira coisa. Eu, se eu fosse jogar, eu jogaria em outro console com poder gráfico, um pouco melhor de performance também, porque esses jogos contemplativos, assim, eu prefiro uma experiência mais bonita, né? Não tô dizendo também que o Switch, por ter um ser menos poderoso, não pode gerar jogos incríveis. Mas como esse é um jogo que tenta imitar a realidade, né? Eu prefiro algo pra que seja melhor. E não sei, eu não vejo muito incentivo. Não é minha... Não é minha, meu gosto ficar vendo peixe Embaixo d'água lá e não ter o que fazer Pelo que entendi, não tem nenhum tipo De minigame, não tem Você coleciona só fotos do peixe É isso?
2: É pra, não sei se é fotos ou se você Encontrar eles
0: Nem pra ser vou fotos fazer esse, Vou fazer esse jogo virar Virar é, Fazer você querer jogar, chapeu Isso aí Se esse jogo em vez de peixe a gente tivesse Todos os pokémons aquáticos e você pudesse tirar foto é um Pokémon Snap de água ah,
1: você sai por aí e aí, não, não gostou? é pior né, porque já tem o Snap que tem uma fase de água lá muito legal na verdade, com os demoninhos lá que saem, sei lá, uns Pokémon da hora ah, não sei não é minha, na minha praia ficar
2: eu acho que é bom porque justamente você tem variedade em títulos assim, essa é uma franquia que, tal como Famicom, Another Code e outras citadas aí, tava renascendo no Switch. A gente tá vendo aquilo, aquela Nintendo tirando leite de pedra com, com os as, as, as outros títulos dela. Eu acho que nessa parte é legal. Assim, oh. também não é o meu jogo. Eu tenho medo de grandes corpos d'água, então olho para aquilo e começo a ficar com medo. Ver uma balé do meu lado me dá um pavor gigante pensar nisso. Dito isso, eu estou pensando em pegar. Porque justamente é, porque uma experiência que eu ignorei no, no, no Wii. É, e, e,
0: e, e eu, eu ignorei tanto que eu nem sabia que esse era o terceiro jogo.
1: É, é. é eu, eu acho legal que você falou de sim, ter variedade de títulos, faz sempre sentido, né? Se você tem um console que tá explodindo de jogos, quanto mais variedade, melhor. Só que fechar com esse, a apresentação, é... Agora Não ele vai sei, ser
2: publicado né? pela Nintendo, né? Em teoria ele é... ele é publicado pela Nintendo, ele é só desenvolvido provavelmente pela... Pela galera lá que fez os, os jogos 30 lá, o 99, é Arica, isso, exatamente. Ele é desenvolvido pela Arica, provavelmente, os outros também foram e é publicado para Nintendo. Então sim, é um jogo first party é uma IP da Nintendo aqui, né, eles só aproveitaram que o partners não tem exatamente, não tem muita expectativa e colocaram Endless Ocean ali, eu acho justo. <risos> Se for isso, foi excelente. É. Vocês sim, acham que o você... não tem
1: ter invertido esses últimos dois anúncios? A Endless Ocean e aí vinha as coisas da Rare. Porque a música e todo aquele... Vai crescendo, né? Pra virar aquele anúncio da Rare. Por mais que não seja tão grande, na minha opinião. Os jogos, né? Tá ali. Sei que tem jogos bons, mas podia ter mais. Mas eu, eu fiquei com a sensação que podia ter sido o contrário.
2: Eu acho que sim. Eu acho que foi ruim. Eles falaram... Ao, ah, nós temos agora dois últimos anúncios. E agora temos o último anúncio. Então, assim, eles... Eles sabiam que Endless Ocean não levava sozinho E que os jogos da Harry também não levam sozinho Então eles tiveram que dar um hype nos dois E o Japão foi diferente, né? Porque eles tiveram Mother 3 Então, sim, eu acho Endless Ocean, não importa onde ele estaria Ele seria criticado A não ser que jogasse no meio Não, eu... é, então, você e... acabou de falar, né? Joga no meio Mas aí não eu tem que... que
0: terminar Eu acho que o pior é o vazamento de informação se, se eu visse esse jogo do nada Eu acho que eu falei, nossa Talvez eu nem ficaria feliz, eu fica... a cara seria de espanto. Tipo, resgataram isso aí, eu chutaria dat Life como o próximo jogo a, a ressuscitar nada a ver. É. Mas é isso. Então, é, nota rapidinho, quando vocês dão pra esse Partner Showcase? Lembrando que aqui é porque a nota é em relação à expectativa,
1: né? Acho que não tem como desassociar, né? É. Eu acho que a expectativa era ok, é uma Partners, né? E ela entregou... Entregou uma boa variedade de jogos sim, eu acho que tem uma coisinha ou outra pra todo mundo, por mais que eu tenha visto umas pessoas bem tristes, né, que não teve nada aparentemente, mas aí, paciência, eu acho que sim tiveram coisas de qualidade, então, eu daria um 3 de 5, foi na medida, pra partner, e o espaço pra melhoria aí podia ser mais jogos da Rare no final, por exemplo, e, e é isso, até que teve bastante Shadow Drop e demos disponíveis.
2: Acho que eu vou dar 4, porque eu acho que teve muita variedade, não foi um daqueles... Teve Nintendo Direct que a gente olhou e falou, nossa, essa Nintendo Direct faz... Fazendinha. Eu acho que quando eu... eu vi o vídeo do Chapéu, ele falou, do... essa é a Nintendo Direct Multiplayer. Mas eu acho que Multiplayer não me afeta tanto, você não fica notando tanto quanto faz... Fazendinha, né? Não é matemática. É, é um... é um recurso que existe. E eu acho que ali eles entregaram bastante coisa pra vários e vários públicos. Muita shadow drop... Eu acho isso muito legal... Depois que termina o, a Direct... Você vai lá e experimenta algumas coisas que mostraram... Ver algumas novidades... Né? Teve jogo inclusive que eu comprei... Então assim, eu saí com menos dinheiro... Do que quando eu comecei assistindo... E fiquei feliz com os anúncios... Pocket ok. é um anúncio bem legal... Para você anunciar aqui... As coisas da Microsoft... Não são os jogos que eu queria ver... Esses jogos que eu gostaria de jogar no Switch... Talvez não vou lançar para Switch... A gente vai esperar aí pra uma, uma próxima. Mas eu gostei. No Angel's Ocean, é legal ver títulos da Nintendo obscuros vindo. né? De certas épocas. Então, quatro. Eu acho que pra um Partner Showcase foi muito bom. Eu acho que pra um Partner Showcase foi muito bom. Eu, e você, eu, acho, que João, eu acho que o João me convenceu.
0: Acho que ele argumentou muito bem. Assim, levando em conta que a expectativa é baixa. Que a Nintendo coloca como Partner Showcase. Eu acho que eles convenceram aí com alguns títulos aí. Eu acho que quem, quem, quem acompanha, quem acompanha é, videogame, que acho que foi bom. E, e, a, e os caras vão chamar a gente de maluco, de estar tá dando uma nota tão boa. Mas, de novo, é que a gente espera pouco de Partner Showcase. Sim,
2: não estamos esperando um, um básico ah, da Nintendo, né? sim
1: É, muita gente quebrou a cara por causa desses leaks que cresceu na cabeça, né? E... Esperava demais também, é uma partner. Não sei. Eu não esperava nem tipo, uma coisa do, do estilo Cadence of Hyrule acontecendo aqui. Silk Song eu também já não tinha zero confiança, tá de boa. Só o não, hi é Rush, hein? O Hi-Fi Rush foi triste porque anunciaram o PlayStation 5, né? Teve até um trailer. Foi no dia seguinte, né, que anunciaram? Foi. Ou foi no mesmo? Não sei se foi no mesmo, mas... Eu ah, não, não no, foi no
2: mesmo, foi no mesmo, foi no mesmo. Que anunciaram o hi Rush e Sea of Thieves, né? No PlayStation 5. É. E nota que, que ficou... Março, eu acho?
1: Eu acho que era hum, março ou maio. Era com M. <risos>
0: A gente, gostou, a, gente, a gente até aqui gostou Da parte do, né, do de Showcase A gente não tava esperando muito ah, Acho que ficou um pouquinho longo Acho que eu vou, não vai ter comercial não Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana E até semana que vem